0: 찍갔을
1: Kainat. Bugün 9 Eylül Cuma Yıl 2022 Ay 9 Gün 252 Hızır 127
0: 1444 Hicri Sefer 13 1438 Rumi Ağustos 27
1: İzmir'in işgalden kurtuluşu
0: Günün sözü İradene hakim ol Fakat vicdanına esir ol Aristoteles
1: Büyük saatli marif takvimi Herkes Açık Radyo Orası 95.0 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı haftanın son. Açık Gazetesi bu. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robita Yerden oluşan ekiple birliktesiniz.
0: Günaydın. Günaydın.
1: Evet herkese günaydın. Şimdi bir ne var bittiğini söyleyeceğiz. Çaldığımız şarkı girişte Ines Fox'un kardeşiyle beraber söyledi. Charlie Fox'la beraber söyledi Mockingbird adlı bülbül diye de çevirebiliriz şarkı. Rhythm and Blues dünyasının en ünlü şarkılarından bir tanesi soul müzik janrına da giriyor. Kuzey Carolina'dan geliyorlar iki kardeş. Ines asıl vokali e, söylüyor. Charlie de arkada arka plan vokallerini yapıp gitar çalıyor. Ines Fox 80 yaşında onun için çaldık 9 Eylül 1942'de doğmuştu kendisi. Önemli Aa. bir soul ve blues şarkıcısı, rhythm ve blues şarkıcısı. Evet ona da bir günaydın dedikten sonra şeye bakalım şimdi günün özetini. Günün tabii önemli haberi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında ölmesi 70 yıla yakın bir süredir hüküm sürmekteydi. Bir dünya rekoru sahibiydi. Ayrıca dünyanın en büyük feodal toprak sahibi olduğunu da söyleyebiliriz. İskoçya'da uçsuz bucaksız toprakları var. Britanya toprakları üzerinde. Ve yerine de oğlu 73 yaşındaki Charles geçti. 3. Charles adı altında kral oldu. Yeni başbakan Mr. E, kraliçenin ölümünün hem İngiltere'de hem de dünyada şok etkisi yarattığını söylemiş. 96 yaşında, 70 yıldan beri hüküm süren bir kraliçenin ölümünün şok etkisi yarattığını söylemesi de çok edici bir açıklama. <gülüyor> evet, herkes
0: <gülüyor> ölümsüz olduğunu düşünüyormuş demek. Ki.
1: Evet, anlaşılan öyle. Yani şaşırdı şok. Şok. <gülüyor> Yani kullanabilecek herhalde en son sıfat şok olurdu. Beklenen bir şeydi. Zaten kendisi de bekliyordu. Hazırlıkları da yapmış zaten. Ve NTV'den, NTV'den de gördüğümüze göre zaten kendisi de uzun süreden beri hazırlıklarını yapmaktaymış. Yani fazla bir şok cilbetin cenaze hazırlıklarında yıllardır detaylı şekilde planlandı. Biliniyormuş, bizzat kendisi de çalışıyormuş işte onun üzerinde. Son derece detaylı bir plan. Çok masraflı olacak herhalde. Bunları daha sonra konuşma imkanı buluruz. Çünkü banknotlar değişecek, birçok şey değişiyor anladığım kadarıyla. İngiliz pasaportlar değişiyor. İngiliz milli maaşı da Tanrı Kraliçesi, Kraliçeyi korusun yerine Tanrı Kralı korusun olacak tabii. Of, o falan zaman... Sex Pistols'un şarkısı da boşa düşecek. evet. Onlarca yıl sonra. <gülüyor> evet, Shakespeare'nin bir şarkı. Evet, belki
0: çalırız onu. Evet, God Save the queen. Evet. O da 77'de yazılmıştı, 25. Ay. yılı e, için e, Kraliçenin <gülüyor> faşist streşim diye evet devam
1: eden bir şarkı. <gülüyor> o bir insan değildi diyor sözlerinde de. Belki çalırız, evet. Evet, yani polis asker polis ve asker kıyafetleri de pasaportlarda yenileniyor, banknotlarda da değişiklik olacak tabi. Vesaire. Peki bunun üzerinde dururuz. Şimdi bir de şeyden bahsedelim dünyanın kesinlikle en önemli konusu iklim açısından dünyanın ve insanlık medeniyetin bildiğimiz haliyle medeniyetinin durumu ne kadar kötü. Yani çok yeni araştırmalar peş peşe yayınlanıyor. Dünyanın beş büyük felaket iklim değişikliği devrilme noktasına devrilme noktasının eşiğinde olduğunu söyleyen bir araştırma var. Yani Grönland'ın buz, buzullarının Kuzey Atlantik'teki Gulf Stream ve diğer ana şey Amok diye adlandırılan akımın koku çökmesi kopması ee, ve başka pek çok ciddi durum Amazon yağmur Amur Armanları'nın istikrarını gitmesi ve müthiş etkileri olacak dünyanın üzerinde. Gulf Stream'i söyledik, Amazon, evet böyle bir beş büyük şeyden bahsediliyor. Kuzey ve Güney Kutuplarında ve okyanuslarda okyanus, okyanus oksijeninin tükenmesi ve musonun muson yağmurlarının Hindistan'da yazın ortadan yani çok anormal bir hal almasından bahsediliyor ve artık araştırma diyor ki. Uyanmanın tam zamanıdır. Yani bunu e, mümkün olduğu kadar daha fazla tedbir alınması gerekiyor. Science dergisinde çıkmış bir analiz. Ve Grönland, Amazon, Gulfstream derken çok büyük bir tehlikenin beklediğini dünyanın ve artık hareket edecek halinin fazla bir hareket imkanının kalmadığını söylüyorlar durumun ne kadar kötü olduğu da ayrı bir tartışma konusu olarak duruyor. Yani Pakistan'da akıl durdurucu seller, Antarktika'daki dev buzulun tuvaletesi, buzulunun hızla erimesi, Grönland'a eriyen buzullar, Çin'de kendi tarihinde de görülmemiş yüzlerce hatta binlerce yıldır görülmemiş sıcak dalgası ve kuraklık, Amerika'nın batısında rekor kuraklık ve yangınlar bütün bu dram ve trajedilerinin insan hayatının başat hikayesi olarak yükselen hararetin ve giderek büyüyen adaletsizliğin ortaya çıkardığını söylüyor. Her bilinen, her dram bildiğimiz ve bilmediğimiz her türlü dramın ötesinde bir durumdan bahsediyoruz. Asıl şok yaratması gereken bir şey varsa o da kraliçenin beklenen ölümünden çok daha fazla olarak İngiltere kraliçesinin bu beklenen bilim insanlarının yüzde 99,99'un söyledikleri şeyin medyada yer almaması, konu olmaması çok acayip. Yani Pakistan'daki olayları görmek sadece insanı kendinden geçirmeye yetebilir. CNN müthiş bir şey yaptı orada da bekleyenin dışında bir bir röportaj dizisi. Yani hakikaten insan inanamıyor. Ee, Pakistan'daki şu andaki durumu 33 milyon insanın ölüme mahkum olmak üzere olduğu durumlar. Evet, e, bunlar karşısında da küresel eylemler, iklim koruması için büyük şirketlere karşı açılan davalar, yeni iklim grevleri ve okul işgalleri giderek artıyor Pakistan içinde, Türkiye'nin de aralarında bulunur ve birçok ülkede derhal harekete geçilmesi, yardımın sağlanması için büyük şeyler var. Protesto hareketlerinden bahsedebiliyoruz. Ve e, bunun, bununla beraber olarak karşımızda çok e, ani bir yıkımın engellenmesi için yapılması gerekenler var. Mesela SUV denilen araçların ...büyük bir yıkıma yol açması... ...dolayısıyla iklim aktivisti... ...SUV... ...lastik söndürme hareketi başlamış... ...bir gece içinde... ...mesela 600... ...bu... ...ciplerin spor arabaları... ...SUV denen spor arabaların... ...lastiklerini söndürüyorlar falan... ...böyle bir duruma... <gülüyor> ...geçmiş... O vaziyette... ...ama yani... Büyük şirketlere açılan davalar da başladı. Almanya'dan bir haber var. O da çok etkileyici büyük şirketlere karşı. Özellikle araba firmalarına vesaire karşı davalar açılıyor. Şimdi de Volkswagen ve Mercedes-Benz aleyhindeki davalar belirleyici aşamaya giriyor. Buradan da bir hedef yeni yanmalı motorların yasaklanması. Artık yeni araba filan yapılmasın deniyor. Yani Stuttgart Bölge Mahkemesindeki yargılamalar ilerlemiş durumda. Target Sightung'dan bir haberdi. Meriç Mükün de bize gönderdiği için teşekkür ederim. Ona da böyle Damien Gale'da işte bu şeyleri yazıyor. Lastik söndürücüleri yazıyor. Öte yandan da... O ekime... söndürücü dediğiniz yani bıçaklıyorlar değil mi? Bunu söylüyorsunuz. Yok. Fosil şeyinden bıçaklamadan da üstelik. Yani, supabını ac- söküyorlar. <gülüyor> yani, yani şişirmek için kullanılan aracı şimdi söndürmek ve bir daha da kolay kolay şişilemeyecek hale getiriyorlar anladığım kadarıyla. Çok iyi anladığım bir teknik olay değil ama önemli bir eylem. Ve, Yok, bence ke- o normale dönüyordur o yöntemle indiriyorlarsa. Evet, herhalde yani kesmi- kesmediklerini biliyorum ama evet. nasıl itibariyle. Ee, bir de şeyde çok acayip çarpıcı bir e, bilgi daha var. Onu da e, söyleyelim. Yani bu iklimle de karışık. Ekim'e kadar Somali'de ve Doğu Afrika'da Muazzam bir kriz, insani kriz. Hem iklim değişikliği hem Ukrayna savaşı'nın etkileri. Mokadis şuda, Somali'de, Adis Ababa'da, Etiyopya'da bayağı ciddi bir şeyin eşindeyiz İnsanlık tarihin gördüğü en büyük krizlerden bir tanesi. Ekim demiş. Yani 300 binden fazla çocuğun da Açlıktan ölmesi ihtimalinden ciddi olarak bahsediliyor. Afrika insanının, şeyler evet, insanının doğduğu yerlerde oluyor. Üstelik bunlar bildiğimiz Homo sapiens'in durum ee, bu merkezde. 365 bin çocuğu açlıktan kırabilecek bir felakete sürükleniyor diyor deniyor. Ayrıca da ilginç bir şey var hava sıcaklıkları ya da çok düşmesi ama asıl sıcaklık etkili ırkçı, kadın düşmanı ve homofobik söylemleri etkilediği bir sene bir araştırmada ortaya çıkmış. <gülüyor> evet. Değil mi? çok ilginç. Değil mi? Aşırı
0: sıcakta tabii demek ki insanların şalterler atıyor ama nedense kadınlara ve eşcinsellere
1: küfrediyorlarmış. Bir yabancılara. Yabancılara bir de, yabancılara. Bir de evet. evet. Göçmenlere. Ya da beyaz olmayanlara diye Beyaz olmayanlara evet. Renkli evet. insanlara karşı. Peki,
0: bu, ta, peki o zaman bu araştırma sadece erkek beyazlar arasında mı yapılmış? Yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela ne bileyim siyahlar da herhalde benzer bir şey ürkülük yapmıyordur.
1: <gülüyor> Onlar ne yapıyormuş? Daha ya da detaylı, kadınlar Daha detaylı bakmak lazım <gülüyor> aslında ama ilginç bir şey. Bununla bağlantılı olarak da. Yani Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Yunanistan'a savaş açılmasını istediği haberi var. Kendisinin de Cumhurbaşkanı'nın emrine amade olduğu başkomutan olarak savaşta canlı bomba olarak kendini patlatmaya <gülüyor> hazır emre amade olduğunu söyledi. Hakikaten ne diyeceğimi bilemedim vazgeçtim başka bir şey eklemeyeceğim. <gülüyor> Afrika'da geçen yıl iki Af- buçuk milyon insan yerinden, yurdundan olmuş. Orta ve Batı Afrika'da 57 milyon çocuk okula gitme imkanına sahip değilmiş. Bizzat birleşmiş milletler söylüyor. Ortam böyle. İşte özette son olarak şey daha söyleyelim. Kabala dosyası yeniden Avrupa Konseyi gündemine gelmiş durumda. Osman Kavala hak savunucusu Osman Kabala'nın beş yıllar yakın Delilsiz tutukluluğu devam ediyor. Berat etmesine rağmen de üstelik. Türkiye'nin konsey üyeliğinin askıya alınması şimdilik gündemde değil. Olası bir yaptırım olması için de aylar geç, Daha aylar olduğu belirtiliyor, biliniyor. Ve son olarak da Ankara'da öğretmenlerin yürüyüş yapmasına polisin izin vermediğini ve eğitim sen genel başkanlığında Türkiye'nin Yarı açık bir cezaevi haline geldiğini söylediğini belirtelim ve özetleri bitirip tarihte bugüne geçelim.
0: 1739 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kaliforniya eyaletinde Britanya kolonilerindeki köleleştirilmiş insanların en büyük ayaklanması olan Stono isyanı başlıyor. Jamie veya bir diğer adıyla Kato Adındaki okuma yazma bilen bir köleleştirilmiş insan çoğu Orta Afrika'dan gelen 22 kişiyle birlikte yürüyüşe geçmiş ve üzerinde özgürlük yazan bir pankartla silah ve mühimmat ele geçirmek için bir mağazaya girmişler. İspanyol sömürge yetkililerinin İngiliz yönetimini baltalamak için kaçan köleleştirilmiş insanlara özgürlük sunduğu Florida'ya gitmeyi planlıyorlarmış bu yolda. Fakat yolda iyi silahlanmış bir atlı milis gelip. E, saldırana kadar da önlerine çıkan tarlaları, kölelerin çalıştığı tarlaları e, yakıyorlar. Diğer köleleştirilmiş insanları serbest bırakıyorlar ve bazı beyazları özellikle köle sahiplerini de öldürüyorlar. İsyancılar 23 milisi bu karşılarına gelen e, silahlı milisleri öldürmeyi başarıyor çatışmada. Kendilerinden de 47 kişi e, öldürülmüş diğer milisler tarafından ve hatta bu e, siyahların, kölelerin... Başları kesilmiş milisler tarafından kazıklara asılmış ibret olsun diye. Kaçanların çoğu daha sonra yakalanıp idam ediliyor veya karayiplerdeki kölelere satılmışlar, köle sahiplerine satılmışlar. Yetkililer böyle bir isyanın bir daha yaşanmaması için katı yasalar çıkarmış. Köleleştirilmişlerin gruplar halinde bir araya gelerek okuma yapması yasaklanmış. Köle sahiplerinin de kölelerini aşırı, aşırı çalıştırması veya acımasız davranışlarda bulunması da aynı
1: şekilde yasaklanmış. Böylece köylük ortadan kaldırılmış evet. değil mi? Evet. 1934'te bugünse 100 bin üzerinde sayıda Londralı faşist siyasetçi Oswald Mosley'in mitingini protesto etmek için ünlü Hyde Park'ta bir araya geliyorlar. Her bir faşist başına iki polisin Nazi, İngiliz Nazileri mitingini korumak için hazır bulunduğu bir miting bu. Mosley'nin sözleri antifaşistlerin sloganlarıyla boğulduğu için duyulmuyor ve ardından da Naziler parktan kovuluyor. İngiltere'deki Daily Mail gibi sağcı basının bir kısmı Mosley ve onun faşist siyah gömleklilerini desteklemiş basın. Basının geri kalanı da medyanın BBC de dahil onun ifade özgürlüğü hakkını destekleyerek programlarına çıkartmış. Oswald Mosley'in. Ancak antifaşistlere hiçbir medya organı yer vermemiş. Buna karşılık pek dengeli değil anlaşılan. Böylece işçiler protesto haklarını kendi ellerine almak zorunda kalmışlar. Demiryolu işçileri trenlerden birinin önüne 9 Eylül'de faşizme karşı yürüyüş resmi çizmiş. Teslimat işçileri de Fabrikalara mal taşıyan sandıkların üzerine miting çağrısı yapıştırıyor. İşçiler büyük sinemalarda mikrofonları ele geçirerek gösteriyi halka duyuruyor. Selfridge gibi büyük alışveriş mağazasının en büyük mağazası gibi dükkanlar, otobüsler ve devlet dairelerinin çatılarından Londraları yürüyüşe çağıran, davet eden binlerce broşür sokaklara dağıtılırken Nelson, Amiral Nelson, sol kahraman, Nelson'un sütünün boyanıyor. Ve mahkeme, e, mahkeme binasıyla BBC Genel Merkezi'ne de gösteriyi destekleyen pankartlar asılmış. Yüz binden fazla antifaşist böylece bir nazi mitingini 1934 yılında yani nazizmin iyice yükselişe geçmekte olduğu yıllarda bugün 34'te bugün engelleyerek tarih yazmış. 2011 yılında
0: bugün ise dünyanın ikinci en büyük mozaik müzesi olan Gaziantep'teki Zeugman Mozaik Müzesi ziyarete açılıyor. Dünyaca ünlü Çingene Kızı Mozei'nin de bulunduğu müze 1700 metrekarelik bir alana yayılmış. Yaklaşık 3 yıl boyunca dünyanın en büyük mozaik müzesi ünvanını taşıyan müze bu ünvanını 28 Aralık 2014 tarihinde açılan Hatay Arkeoloji
1: Müzesi'ne devretmiş. Bunda oldukça ilginç bir hikayesi vardır. Kısaca bir iki cümleyle değinecek olursak bu Gaziantep'teki bu Çüngene Kızı dev mozainde dev, Çüngene Kızı adlı denilen mozaikinde bulunduğu bu müzenin açılması. Önce bu mozaikler çöpe gidiyordu az kalsın. Fakat Stephen Kinzer Orta Doğu muhabiri bunu keşfedip yazdığı yazılarla önlediği gibi bunun çok önemli bir yer almasını işte bu söylendiği gibi dünyanın en büyük mozaik müzesi haline gelmesine yol açmıştı. Yalnız açılışa Steven Kinzer tabii ki davetliydi bütün emekleri dolayısıyla ama Cumhurbaşkanı'na eleştirdiği, eleştiren yazılar yazdığı için girmesi yasaklandı. Böylece kendisi Türkiye'de bulunamadı. Bunu da hatırlatmış olayım.
0: Müzeyi ziyaret edememiş mi yani?
1: Hayır. Hı. Kendisi açık adımda programcılarından da ben sizin blues babanızım diye konuşmalar yapıyor. Evet blues programı yapıyordu. Onlar konuşmalarımızdan hatırlıyorum. Şimdi. <gülüyor> evet e, şimdi şey yapalım işte dünyadaki duruma iyice. E, bir göz atma imkanını bulabiliriz. Artık uyanmamızın tam zamanı diyor. Brett Wilkins'de yazmış şeyden. Common Dreams internet gazetesinden dergisinden. Ve yeni yapılan Science dergisinde yani hakemli en dünyanın en itibarlı bilim dergilerinden Science'da çıkıyor. Ve yeni çalışmanın aslında dünyanın radikal biçimde ekonomisini karbonsuzlaştırması gerektiği, yani petrol, kömür ve gazdan radikal derhal çıkması gerektiğini ortaya koyan çok önemli bir bilimsel rapor analizi çıktı. Bayağı insanların fosil yakıt yakmalarından kaynaklandığını ve gezegeni işte o devrilme noktası denen birçok noktaya getireceğini artık ondan sonra devrimle noktasına geldiği zaman kompleks bütün karmaşık sistemlerde görüldüğü gibi bir daha geri dönüş olamıyor ve domino etkisi yaratıyor yani bir başka etki yol açabiliyor bunun yani büyük, milyonlarca insanın seller sular altında kalmasına deniz seviyelerinin yükselmesi dolayısıyla plan böyle bir araştırma da çıktı. Bunlar bir peş peşe çıkıyor aslında son zamanlarda inanılmaz bir hız kazandı ve bu da son araştırmada Paris anlaşmasının bir buçuk dereceyle sınırlandırılması gerektiğini, tavanın yani tavanın bir buçuk derecede kalması gerektiğini, ne kadar önemli olduğunu ve onun için mücadele edilmesi gerektiğini de bu araştırmanın baş araştırmacı durumunda olan David Armstrong söylemiş. David Armstrong McKay Exeter Üniversitesi'nde ve yani biz ciddi şekilde bir takım devrilme noktalarına ulaşacağımız kesin ama henüz her şey bitmiş değil. Her Kesri bile yani her derecenin onda biriyle durdurulmasını dur, durdurulması için uğraşmamız gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor demişler. Aynı şekilde Potsdam İklim Etkileri Araştırmaları Enstitüsü'nün direktörü Johan Rockström de bu da araştırmada da yer almış ve dünyanın 2 ila 3 derece küresel ısınmaya doğru Hızla gitmekte olduğunu söylüyor. Çok tehlikeli durumlara gelmesi söz konusu. Peki ne kadar kötü durum? Yani Bill McKibben'da ilkim aktivisti, yazar açıkladığı da çeşitli defalarda kendisiyle görüşme fırsatı bulduğumuz 350 org kurucularından Bill McKebon'da bir durum ne kadar kötü diye bir değerlendirme yazısı yazmış. Daha doğrusu durum ne kadar kötü diye sormak ne demek diye de sormuş aslında. Soru içinde soru. Ve yani şeyler artık sonu mu, bitti mi bu iş diye çok güvendiğim, sevdiğim bu iklim konusuyla ilgilenmeyen bir arkadaşından telefon aldım. İklim konusu artık bitti mi? Bil sen ne diyorsun diye sordu diyor. Çünkü şeylere bakmış işte Pakistan'daki hakikaten akıl almaz e, sel durumlarını, insanların her şeylerini kaybettiği ve de muazzam bir mülakat var gerçekten bu konuda. Mülakat değil de röportaj yapılmış. Ondan sonra işte dev tuvaletes buzulunun Antarktika'da güney kutbunda bilim insanlarının daha önceden düşündüğün iki katı bir hızla erimekte olduğu haberi çıktı. Bu da tabii çok sayıda insanın sular altında kalacağını, milyonların açıkça ortaya koyuyor. Üçüncü olarak da Grönland'da, bu sefer Kuzey Kutbu'nda da yani eğer şu anda durdursak bile bütün karbon emisyonlarını bugün kessek bile gene de Grönland'ın erimesinin yaklaşık 30 santimetrelik bir deniz seviyesi yükselmesine yol açacağını söylüyor ki bunun da ne kadar büyük bir felaket olduğunu deniz sahilde, sahili bulunan ülkelerden çok iyi anlayabiliriz. Dördüncü olarak da şeyden, Çin'i bu yaz vuran inanılmaz uzunluktaki sıcak dalgasıdan bahsetmek ve beşinci olarak da Amerika'nın batı, kanadında tam anlamıyla bir sıcak dalgası, çizecek çarpması yaşandı ve bunun yangınları tetiklediği, ölümleri de tetiklediği bir durum. Yani artık kontrolün bütün eforlarımıza rağmen kontrolümüzün dışına çıktığı bir duruma mı geliyoruz diye sormanın zamanıdır. Ama bu bir şekilde mücadeleden vazgeçmeyi Gerektirmez diyor bilmak gibi. Güzel e, e, internet sitesinde e, koyar, koyarız. Kendi sütununda yazıyor bunları. Perşembe günleri ve şey diyor. E, yani zaten başka herhangi bir seçenek yok. Bütünüyle küresel dayanışma bir iyilikten dolayı değil. Sadece bir e, var olma stratejisinin parçasıdır. Sadece e, diğerkem duygulardan değil empatiden değil, iyilikten nezaketten değil doğrudan doğruya bir strateji olarak mecburuz buna diyor ve yani umudu itirmek diye bir opsiyon olamaz çok yani biz aslında bunun yerine yani İngilizce'de bir kelime oyunu yapıyor bir despair diye yani umudun itirilmesi bir opsiyon değil yani eylemsizliğe yol açan bir şey olamaz ama desperation yani gözü dönmüşlük artık her şeyi göz almanın tam zamanıdır. Daha hızlı ve daha sert hareket etmenimizin tam zamanıdır. Bir de en önemli şeylerden bir tanesi enerji geçişi. Yani fizik bizim hızlı hareket etmemizi zorlu, zorunlu kılıyor fizik kanunları. Yani güneş, rüzgar ve depolama yani bataryalar Piller son derece ucuz ve elde edilebilir bir durumda fosil yakıt endüstrisi kendi iç modelini sürdürmek için uğraşıyor. Onlarla mutlaka sıkı bir mücadelenin sürdürülmesi, giderek daha sıkı bir mücadelenin sürdürülmesi gerekir diyor. Ve yani sonuç olarak insan hikayesinin sonunu biz kendimiz... Engelleyeriz sonunun gelmesini biz kendi mücadelemizle engelleriz diyor. Bir Mackep'in son yazısı ne kadar?
0: Mackep'in umutsuzluktan söz etmiş Greta'nın sözü geldi aklıma. Umudun bittiği yerde eylem başlar diyordu. Eylemlerde zaten şimdiden başlamış durumda ama 23 Eylül'de en büyük e, küresel iklim grevine burada tabii umut Greta'nın bahsettiği siyasilerden beklenen çözüme dair bir umut yani onlardan artık bekleyecek bir umut
1: kalmadığında eylem başlar demişti. Evet bugün de küresel eylem var zaten Pakistan için can kaybı da evet. 1355'e ulaşmış Türkiye'deki şeyde iklim adaleti hareketi içerisinde bugün. Pakistan is, our, Pakistan is our story, Pakistan bizim hikayemizdir sloganıyla Beşiktaş'ta 14'te İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Beşiktaş Hizmet Binası önünde yapıyorlar. Ondan da bahsedelim. Bahsettiğimiz davalar da hızla devam ediyor ve sonuçlar doğru gidiyor diye de. Büyük otomobil firmalarının da yargı karşısındaki durumundan bahsedilebilir. Şimdi ara verelim sonra devam ederiz. Açık, Açık gazete. God Save the Queen. Sex Pistols'dan dinlediğimiz bir şarkı sözleri ne diyor? E, Tanrı kraliçeyi korusun, korusun faşist rejim
0: diyor Ardından da hep bizi hepiniz
1: yani.
0: <gülüyor> e, ardından hepinizi bir moron yapıyor, potansiyel bir nükleer bomba yapıyor. Tanrı Kraliçeyi korusun o bir insan değildi. Gelecek yok İngiltere'nin düşlerinde diye devam eden 1977'de yazılmıştı. Silver Jubilee diye geçiyor aslında ee, Kraliçe'nin tahta çıktığı 1952 yılından e, 1950'te tahta çıkmıştı. Bunun 25. yıl dönümüne mer Silver Jubilee evet. diyorlarmış.
1: Jubilee deniyor. Evet. Gelecek bilen yok senin için bir gelecek yok diye devam eden. Ama işte <gülüyor> 77'den sonra bu şarkı hala bütün anlamını. ...düne kadar koruyordu. Evet yani... ...seni bir manyaklar... ...resmi geçidine döndürdü... ...gelecek olmayınca... ...günahta nasıl olur... ...diye devam eden... ...çok ilginç bir şarkıdı... ...bir ara BBC başta olmak üzere... ...birçok yerde çalınmıyordu... ...çalınması yasaklanmıştı bunun... ...ma sonradan yaygınlaştı... ...senin için gelecek yok... ...senin için gelecek yok... ...diye bitiyor. <gülüyor> evet... İngiltere rüya görüyor diyor. Aslında kendini demokrasi zannediyor filan anlamına. Evet, şimdi üçüncü çağız. Artık 73 yaşında gencecik bir kral var Britanya'nın. Şimdi God Save the King. God Save the King olacak evet tekrardan. Tanrı kralı korusun diye. Evet. Bu öte yandan durumun ne kadar kötü olduğunu anlattık ama biraz da şeyden bahsedelim. Nükleer savaş açısından da çok büyük tehlikeler var. Yani Pakistan'daki can kaybının ve mal kaybının ve umut kaybının inanılmaz boyutlara çıktı. çıktı bir dönemde başka yani açıkçası Mogadishu'da yani Somali'de Hadis Babada, Etiyopya'da 6 ayda 730 çocuğunu öldüğünü bizzat Birleşmiş Milletler temsilcisi söylüyor. Bu konulara bakanlar. Ve yani şey kapıda büyük kıtlık, açlık. Çocukların da artık ağlamasına sevinildiğini de dün söylemiştik. Yani ağlamayan çocuklar artık hiçbir şeye takat veriyor. Ağlamıyorlar açlıktan da. O en tehlikelisi. Ve mesela Şeyde filan da çok acayip Pakistan'da filan mesela tamamen umudu kesmiş aileler böyle bakıyorlar. Hiçbir şeyleri kalmamış durumda ve bu devam ediyor. Haftalardır devam ediyor. Pakistan meselesi yağmur yağmıyor filan ve en önemlisi de e, demokrasi navda. Amy Goodman ve arkadaşları şeyle konuşuyorlar önemli iklim dadısı bu konunun Birleşmiş Milletlerin bu şey durumda Etiyopya'da ve Afrika'daki kıtlık durumuyla ilgili görevlerini yani yedi, konuştuğumuz anda diyor mesela adam Abdül Mula diye birisi yetmi, yedi Milyon yüz binden fazla Somali şu anda tamamen gıda güvensizliği içinde. Beş yaşın altında bir buçuk milyon çocuk akut açlık beslenme yetersizliğinde ve bu kategoride 365 bin çocuğun ağır şekilde beslenme yetersizliğinde olduğu ve bu yıl Ekim ayının sonunu göremeyebilirler diyor. Bu ne diyeceğimi bilemiyor. 365 evet. bin aç çocuk bu yılın
2: yani e-
1: Ekim ayının son önümüzdeki ayın yani bu, bir buçuk ayları var demeyi getiriyor. Bunu da söyleyen çok önemli bir Birleşmiş Milletler'in bu işte görevli uzmanı. Ee,
0: ve dünya milyarlarca dolarını silahlanmaya savaşa ayırmaya devam ediyor çok bu silahlanma bütçeleriyle kıyaslandığında çok küçük paralar aslında bu milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor, gıda yardımı ve bunun ulaştırılması gibi ufak aslında <gülüyor> e, masraflardan söz ediliyor ama hiçbir şekilde bu para e,
1: toplanmıyor. Evet yani Britanya başta olmak üzere hiç kayıtsızlık hakim ve yani evde bakıldığı zaman bu daha da çarpıcı bir şey daha söylemeyi de başarıyor adam. Ab Yani bu verdiğim rakamlar 365 bin gibi ya da 7.1 milyon gibi ya da bir buçuk milyon çocuk şeyin altında beş yaş altı bu sözünü ettiğim rakamlar diyor hastanelere ya da beslenme merkezlerine gelebilenler diyor Kırsal bölgelerde şehir dışındaki yerlerde köylerde filan. Zaten ulaşılamayan alanlar o kadar çok ki bilmiyoruz. Çok çok daha fazla. Yani ölüm riski de çocukların çok çok daha yüksek. Yani e, ülke içinde yerlerinden yurt, yurtlarından olmuş olanların yüzde sekseni kadın ve çocuklardan oluşuyor. diyor Yani bundan daha somut bir cehennem manzarası kutsal kitaplarda görülen bir manzara düşünemez ve bunu tam anlamıyla bir numaralı dünyadaki görevlisinin ağzından dinlemek de insanı bürküntü vermiyor değil doğrusu. Özellikle de şeyden bahsetmemiz ilginç olabilir. Yani zaten daha önce söylenmişti bunlar. Daha Basın toplantısında e, acil durum kurtarma koordinatörü e, zaten Somali'yi vuracak o, o Ekim ortasında Aralık'ta demişti yani ve yapamadık yani insani yardım gerçekleşemiyor eğer bu gerçekleşirse belki kurtarabiliriz diyorlar böyle bir konuşma yani diyor öte yandan da mesela bir başka görevliyle konuşuyorlar o da Kenya'dan. Yani e, dünyanın özellikle bu kısmında Afrika'nın doğusunda ve güneyinde büyük bir yiyecek sıkıntısı her zaman vardı. Ama şimdi 3,5 milyon insan da Kenya'da büyük bir açık sıkıntısı içinde. Ve total olarak bu rakamı bir kez daha şimdi nefesimizi tutarak söyleyeyim 20 milyon kişiden bahsediyor Kenya ve Afrika'nın o bölgesinde. Yani dolayısıyla iklim, iklim değişikliği var. IPCC'nin hükümetler arası iklim değişikliği heyetinin son figürlerine bakıldığı zaman %50'si mesela Mısır üreten yerlerde, fasulye üreten yerlerin yerlerde %30. Yani bunlar gitmiş durumda. Yani iklim değişikliği ve bu kuraklıkların artış hızı oranı iklim değişikliğinin olduğunu temel sebebin olduğunu gösteriyor ve yardım senin de biraz önce söylediğin gibi özdeş çok yetersiz yani temel mesele diyorlar milin Ballet diye bir yetkili konuşuyor temel gündem Afrika'da ...gıda egemenliği dedikleri şey... ...yani egemen olmak... ...kendi gıdamıza hakim olmalıyız... hakim olmak zorundayız... ...başka ülkelere şey yapamayız... ...güvenemeyiz... ...onlardan bekleyemeyiz... ...onlar zaten kalkınmanın... ...kötü bir modelini oluşturuyorlar... ...ve başkalarının planlarına göre... ...yapamayız... ...bu net olarak açığa çıktı... ...diyor... ...yani... E- Pencere, fırsat penceresi diye nitelendiriyorlar. O çok hızlı kapanıyor. Kaynağa ihtiyacımız var ve şu anda ihtiyacımız var diye konuşuyorlar.
0: Mesela aynı günlerde bu haberler dünyada yayı, işte yayılırken Anthony Blinken bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya silah yardım için 2,8 milyar dolarlık bir bütçe Açıkladığını duyurdu. Şu ana kadar 14 milyar dolardı sanırım 6 ayda. Amerika'nın Ukrayna'ya yaptığı silah yardım ya da diğer yardımlar herhalde aynı zamanda. Dolayısıyla bir anda bu kadar büyük bütçeler aslında e, tırnak içerisinde kriz e, dönemlerinde bulunabilirken açlıkla mücadele için e, hiçbir şekilde bu paralar bulunamıyor. İhtiyacın evet. kat be kat fazlası çünkü şu an. bu iki, Sadece son yardım bile 2,8 milyar dolar bile. Evet, Anthony
1: Blinken de bizzat dıştır bakalım yani Amerika Birleşik Devleti. Cihandan savaşlar, çatışmalar devam ederken kışkırtıcılığı da devam ediyor. Yani e, COP 27'deki inandırıcılık zaten artık bir ipin ipliğin ucuna bağlı ve zarar ziyan ödenmesi gerekirken COP 27'deki yaklaşımlar yani çok kapsamlı loss and damage dedikleri zarar ziyan şeyleri gerekiyor. Ben yani Pakistan'daki inanılmaz sellerin zararı derin eşitsizlik ve adaletsizlik zengin köletenlerin gazlayıp gitmeleri durumunda yani çok ciddi bir çelişki de var. ayrıca da deniz seviyelerinin yükselmeleri Yüzbinlerce binlerce, mesela Amerika Birleşik Devletleri için yapılmış çok yeni bir şey var, araştırma haberi var. Climate Central adındaki bir kar amacı gütmeyen kuruluş. Bunun deniz seviyelerinin nasıl Amerika Birleşik Devletleri topraklarında nasıl etkili ol- olacağını yükselmelerinin araştırmış ve 2050'ye kadar yani sadece 30 yıllık bir, bir zaman içinde e, hatta 30 yıldan bile kısa e, bir süre içinde yüz binlerce evi e, yutulacağı sular seller tarafından yani bu da Amerika'da bahsediyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden Mersin'de de orman yangının nihayet ikinci günde kontrol altına alınmış ama büyük zarar var 1500 hektar alan zarar görüldüğü de haber var. Gülnar ilçesinde Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan da tahıl koridoru konusunda Putin'in haklı olduğunu söylemiş. Tahıl fakirdi, zengin ülkelere gidiyor demiş. Dün desen bu konuya
0: değinmiştin. Evet, dün aslında Birleşmiş Milletler Putin'e yanıt vermişti. Çünkü Putin iki geminin, şimdiye kadar 87 gemi yola çıktı. Tahıl e, gemisi, Ukrayna'nın tahılını dünyaya taşıyan. İkisi sadece yoksul ülkelere gitti. Geri kalan hep batı ülkelerine gitti demişti. Birleşmiş Milletler yalanladı Putin'i. iki değil on gemi dedi. Yani <gülüyor> 77'ye onmuş e, durum. E, Erdoğan da b- bununla ilgili aslında Putin... Haklı diyor tahıl sevkiyatında zaten şu an itibariyle Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok diye bu önemli bir ayrıntı da verdi aslında. Çünkü Ukrayna ve Rusya birlikte dünya tahıl e, ihracatının %40'ını karşılıyorlardı. Şimdi bir süreden beri sadece Ukrayna'dan e, tahıl tek, e, satılabiliyor dünyaya ama Rusya'nın e, Rusya'dan kimse tabii şu anda o, bir ticari anlaşma yapmıyor. Gaz alıyorlar ama bu evet, mücadele zaman, için tahıl almıyorlar anladığımız kadarıyla. Şey, yani. Gaz
1: ticareti yapıyor zaten esas olarak ve petrol çok evet. ilginç bir durum. Öte yandan da Afrika'da 57 milyon çocuğun okula gidemediği gibi çok çarpıcı bir rakam daha var. Bütün bunları bu tabloya ekle, eklemek üzere. Yani açlıktan ölmezlerse çocuklar eğitimsiz kalıyorlar. evet. Tam iki sınıf arasında. Yani orta ve batı Afrika'da sadece geçen yıl 12.400 okul kapanmış. Yani Burkina Faso, Chad, Mali ve Niger'de çocukların ve gençlerin yarısından fazlası okula gidemiyormuş. Bu bölgelerde okullar ya silahlı grupların doğrudan hedefi ya da çatışmalar yüzünden kapatılıyor. Böyle bir durum iklim değişikliği nedeniyle
0: göçlerin de önemli bir neden olduğunu söylüyorlar. Geçen yıl, bu Dolce haberi bu, geçen yıl Afrika'da 2,5 milyon insan seller, kuraklık ve deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle göç etmek zorunda kaldı diyor. Afrika'da son 30 yılda sıcaklık 0,3 derece artmış raporlara göre. Böylece 1961-90 yıllarındaki döneme kıyasla 0,1, 0,1 derece hızlanmış ıı, sıcaklığın etkisi. Yani bu 0,3 derece çok küçük Tabii e, görünebilir Hı. ama muazzam bir kuraklık e, olarak geri dönüyor tabii. Evet ve işte
1: hep sık sık söylediğimizi tekrarladığımız gibi bir kez daha söyleyelim. Yani karmaşık sistemlerde çok küçük bir değişiklik. Bardağı taşıran damla işte tipping point dedikleri devrilme noktası oluşturuyor. Ondan sonra kontrolden çıkıyor. Bütün bir, bir, bir sistem başka bir şeyi etkiliyor. Domino gibi sistemin içindeki başka bir unsur ve kontrolden çıkan tamamen bütün sistemin etkilendiği bir durum oluyor işte o öyle bir şeyle karşı karşıyız bu yani baya bilimin karmaşıklığını gösteren bir durum fizik kurallarını en çok fakat buna pek ilgilenilmiyor medyanın başka ilgi alanları olduğunu söyleyebiliriz evet,
0: şu anda özellikle de Queen <gülüyor> Kraliçe Elizabeth'in Ölümü, şimdi töreni vesaire bütün Batı medyasında bunlar
1: var. Evet. Öte yandan da savaş, yeni savaş kışkırtıcılıkları filan da var. Yani T24'ün en çarpıcı haberlerinden bir tanesiydi. Yunanistan'la Türkiye arasında yaşanan kriz hakkında konuşmuş Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Gidelim demiş. Vallahi ben hazırım. Sayın Erdoğan hazırsa ben bu yaşta... Kamuflaj giyip yani askeri kıyafetler giyip bana ne görev verirlerse git cephede çatış, git canlı bomba ol. Yunan askerlerinin arasında patla, git mutfakta pazates hepsini hepsine hazırım. Bir karış toprağımız çok kıymetli diyoruz, koca koca adaları Yunanlar gözümüzün önünde Lozan'a aykırı olarak işgal etmeye devam ediyor. Sen seçime 6 ay kala bunu fark ediyorsun. Bir gece ansızın gelebilirim. Arkadaşlar Yunanistan dediğiniz devlet Türkiye'ye meydan okuyabilecek bir devlet değil demiş. Tarih boyunca hiç olmadı demiş. Bunu da belediye... evet, kendisine hala hiçbir şekilde yaptırımda bulunulmadı
0: CHP içerisinde. Daha önce göçmenlere yönelik alenen ırkçı uygulamalar. 10 kat daha fazla elektriği suyu vermek gibi uygulamaları vardı. Kadınlara yönelik cinsiyetçi açıklamaları vardı. Sadece bundan dolayı e, aslında disipline verilmişti ama bir sonuç alınamadı. E, yani CHP içerisindeki en aşırı sağ, aşırı aşırı sağdaki figür diyebiliriz kendisi için. Şimdi de işte savaş, hemen, kışkırtı. bu, savaş. Evet, savaş kışkırtıcılığı. E, yapıyor. Aslında
1: popülizm yapıyordu diyoruz
0: tipik bir sağ e, popülizm
1: ama yani barış yerine savaş savunmak aslında bir suç da teşkil etmesi gereği soruşturma açılması ve dava edilmesi de düşünülmelidir muhakkak yani. <gülüyor> yani bu adaları bize ait diyor. Lozan orijinal metnine bakınca belli olan adaları işgal ettiler diyor. Domuz diyorlar. Burnumuzun dibinde mangal yaptılar ya demiş. Çevirme yapıyorlar. Burnumuz diyorlar çevirme yapıyorlar. Burası eşek adası diyor. Ve ana karamızdan kokusu duyuluyor. Ve eleştirmiş Cumhurbaşkanı'nı. Sen bu ülkeyi 20 yıl yöneten bir iktidar olarak Yunanlılar adalarımızı tek tek işgal ederken sesini çıkarmadın.
0: Adalarımız demiş bir de gerçekten yani. Evet. Hiç hiç yani Lozan'da falan da hiç olmayan bir şey. Evet. <gülüyor> Yunanistan'ın kendisine ait olan adalara e, silahlandırdığı e, söyleniyor. Yani Lozan'ın e, e, maddelerinin e, ne derler e, işte uyulmadığı yön bu. Yani adalar evet. Yunanistan'ın yani. ama sil- silah olmaması gereken
1: yani silah var.
0: Fakat de, Tanju Özcan için öyle değil. Adalar
1: Yunanistan değil bizim diyor yani. Evet, evet, e, evet, böyle yani hakikaten durum bu. Be, be, belediye meclisi yaptığı, konuşmayı yaptığı belediye meclis üyelerinden de bir soru gelmiş olduğunu hatırlamıyorum. Yani görmedim ben de aldım. bu T24 haberinde. Canlı bomba olacağım diyor yani. Teröristlerin sıfatı değil midir canlı bomba vaziyeti? Askerlikte de böyle bir şey bildiğim kadarıyla yok. Başkomutanımızın emriyle yarın odalara çıkalım diyor. Bana da ne görev verirse buna hazırım. Yapar mı? Sanmıyorum. Yaparsa sevinir miyim? Çok mutlu olurum demiş. Öte <gülüyor> yandan da ilginç bir haber de Ukrayna'da Ukrayna askerlerinin ordusunun 50 kilometre kadar Rusya'nın Rusların içine girdiği de e, en yüksek rütbeli generallerinden birisi Tu General Alexi Vromov söylemiş bir briefingde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin e, 50 kilometre Rus hatlarının içine nüfuz ettiğini ve Ukrayna'ya da <gülüyor> geri geri alındı Ukrayna'nın geri aldığı kontrolü ele geçirdiği yerlerinde Kharkiv'de ve Pib- Pivdenyi bu yönlerinde böyle bir bayağı geri aldık <gülüyor> Ukrayna topraklarına 700 km karelik demiş. Öyle evet, işte. as-
0: bu, bu aslında ilk kez bu kadar net bir e, açıklama yapılıyoruz. Bir, bir hafta kadar oldu herhalde bir saldırı karşı saldırı uzun süre sonra savunmadan saldırı konumuna geçtik diyorlardı ama çok ufak ufak kazandık dedikleri böyle sokak sokak hatta en fazla bir sokak ilerliyor ilerleniyor bazı çatışma yerlerinde deniyordu şimdi ise ciddi bir ilerleyiş dün biz aslında sabah biraz vermiştik böyle bir saldırı bazı yerlerin kontrol altına alınmaya başlandığına dair haberler vardı akşam ise açıkça söylendi alınan yerler de söylendi. İşte vurulan karargahlar mühimmat depolarından Rusya'nın ağır e, e, tahribat e, verdik. Rusya birliklerini deniyordu. Hatta Rusya içerisinde de aşırı sadece bazı tarz savaş analizleri yapan sitelerde Putin ve Genelkurmay Başkanı ağır eleştirilmişti. Ordunun aldığı darbeler e, sebebiyle. Fakat ilginç olan Guardian'daki bu haberde önemli bir ayrıntı var. Bu sefer ilk kez bir Ukraynalı üst düzey komutan tarafından General Valery Zaluzny e, tarafından bahsedildi. Bu savaşın en başından beri aslında tartışılan nükleer savaş riski hep tartışılıyordu. Bu sefer en üst düzey Ukraynalı komutan dile getirmiş. E, bir <gülüyor> Rusya'nın bu şekilde bir yenilgi e, alma ihtimaline karşılık nükleer silaha başvurabileceğini evet, e, söylemiş. Kendisi ay- itiraf ediyor bunu. Biz saldırıya geçtik ama demiş yani. E, limited nuclear conflict, conflict diyor. Sınırlı,
1: bir, sınırlı, nükleer evet. çatışma, sınırlı nükleer çatışma nasıl oluyor onu da bilmiyorum. E, şöyle bu, oluyor mu şimdi
0: bu, bu, hem Amerika'da hem Rusya'da füzeler var ya nükleer başlıklı füzeler. Birbirlerini bazı kentlerine vurmaya da ayarlı olan bu yöntemlerle değil. E, buna daha ne stratejik şimdi o kelimeyi bulamadım. Taktik. Taktiksel nükleer silahlarla diyorlar yani küçük çaplı bir bombayı uçak üzerinden gidip atıyorsunuz daha sınırlı bir alana nükleer saldırıda bulunuyorsunuz dolayısıyla bu iki süper güç arasındaki füze sistemleri devreye girmeden kullanıyorsunuz böyle bir
1: tehdit ufukta belirdi tabi diye de bir itirafta bulunmuş. Evet son derece kaygı verici bir başka gelişme de bu sayılabilir. Şimdi ara verelim. Devam edeceğiz.
2: Açık kastı. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Merhabalar. Günaydın. günaydın. günaydın. Ee, haftanın e, işte, şok edici haberi veya da aslında benim için şok edici değil ama tabii ki işte e, bütün dünyada ilgiyle karşılandı. Kraliçenin ölümüydü tabii ki. Ee, daha çok Twitter'da e, yeni kraliçe Camilla'nın Camilla bolsun e, üzerinden Prenses Diana ile ilgili tartışmalar var. Ama aslında herhalde aslında İngiltere ile ilgili ilginç tartışma yeni kralın annesinden ne kadar farklı olacağı, e, olup olmayacağı. Çünkü kraliçe Elizabeth aslında perde arkasında hiç çaktırmadan hiçbir şey yapmıyor gözükürken se- siyasi konularda e, kraliyetin görüşlerini bir şekilde hükümetlere hep aktarmış biriydi. Ve ger- gerçekten de aslında siyasi biriydi. Bunu zaten Crown dizisini izleyenler meşhur. Orada da yansıtılıyor bu aslında. Birçok aslında kraliyet ailesiyle ilgili net detay yansıtıldığı gibi, olduğu gibi yansıtıldığı gibi. Yani öyle işin birazcık da malum ihtişam, göz boyayan, parlak tarafı var ama... Aslında mesela Netflix'teki Crown dizisi de hakikaten bir yandan İngiltere tarihi, bir yandan Avrupa tarihini anlatmış oluyor. Kraliçenin ve kraliyet ailesinin üzerinden. Çünkü baktığımızda Elizabeth hakikaten çok 20. yüzyılın kritik dönemlerinde yaşamış. Kritik dönemlerinde, İngiltere'nin de dönüşüm dönemlerinde aslında kraliçe olarak o seremonyal Görevi yerine getirmiş biri. Şimdi e, İngiltere'nin malum anayasası yok ve e, kraliçenin veya işte kralın, e, kraliyetin başının e, hükümetle olan ilişkisi de aslında yazılı olarak bir şeye bağlanmış değil. Kaidelere bağlanmış değil ama bir takım e, a, a, karşılıklı anlaşmalar ve e, anlayışlar var diyelim. Ve burada e, tabii ki en önemli şey e, kralın veya kraliçenin e, ya işte kraliyet ailesinin genel e, e, olarak en başının yani e, e, gene, e, İngiltere'nin sosyal e, veyahut da işte siyasi konularında e, bilgi sahibi olması işte e, ona e, gerektiğinde danışılması e, ve ee, onu da kendi e, siyasi çok fazla konulara ve şeylere girmeden kendi fikrini söylemesi. Aslında e, anlaşılan bu. Fakat Nasıl bu, siyasi eskiden...
0: fikirler danışılıyor o da siyasi fikirlere girmeden <gülüyor> fikirlerini mi söylüyor?
2: Ee, bunu zaten e, tarih boyunca aslında Elizabeth'in döneminde e, arka planda e, e, eskiden daha çok yapıldığını fakat zaman içinde giderek azaldığını görüyoruz. Elbette ki e, hükümetin bir siyasi herhangi politikasını politikası belirlerken günlük hatta e, özellikle bu son e, dönemlerde artık 21. yüzyıla geldiğimizde e, öyle kraliyetinin veya kralın fikrini soran veyahutta onun e, herhangi bir şekilde e, bir e, ona danışan yok elbette ki. Ancak e, aslında anlayış Bizim öyle gördüğümüz kadar da veyahut da tahmin ettiğimiz kadar da çok seramonyal bir sadece bir orada bir figür olarak duran ve bir takım törenlere katılan sadece işte Başbakan'ı en başta atayan sonra da hiçbir şeye karışmayan biri değil aslında.
1: Türkiye'nin İngiliz... en büyük toprak sahibi aile fevdal aile. Ee, özellikle e, Öztürk'de e, uçsuz bucaksız e. toprakları var ve vergi ödemiyorlar bildiğim
2: kadarıyla. Tabii tabii. Ya, bu, ve ben... Çeşitli
1: yasalarına müdahalede bulunduğunu biz daha önce
0: vermiştik. Özellikle iklim değişimiyle mücadele e. kapsamında korunması evet. gereken ormanlar vesaire bunların kraliçeye ait olması bir kısmı e. falan. Evet. Lobi faaliyete gidiyormuş yani.
2: Burada tabii ki hiçbir şey yapmaya, yap, yapmıyormuş gibi gözüküp Kraliçe Elizabeth aslında arka planda polisi, e, diplomasiyi, kraliyetin veyahut da işte kendi isteyecekleri şekilde nasıl e, şekillenmesinin e, gerektiğinin bütün mesajlarını veriyordu ve kendi istediğini çoğu zaman yaptırıyordu. Şimdi işte e, tam da Özdeş, senin söylediğim bu konu çok önemli. E, bazı konularda acaba Prens Charles'la ne olacak. Çünkü Prens Charles'ın da aslında aktif olarak bakanlara mesela mektup yazdığını bir takım e, kendine, kendi özelliklerde e, ve onları uyardığını vesaire biliyoruz. Mesela iklim e, kriziyle ilgili de Prens Charles'ın e, çok net görüşleri var e, ve e, aslında bunlar sert görüşler. Sert görüşler derken... E, İklim krizinle ilgili tedbir alınması yönünde sert görüşler.
1: Prens Çağız demeyelim artık. Kral Çağız. Kral Charles. <gülüyor>
2: Doğru. <gülüyor> Haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. Kral Çağız'ın e, böyle bir e, aslında mesela işte kendi değiştirdiği bir takım şeyler de var. Yani işte e, Londra'da bazı işte şehir... E, planlamasıyla ilgili projelerin durdurulmasında e, önayak oldu oldu böyle yapılmaması gerek vesaire diye. E, özellikle Chelsea ile de, de vesaire. E, bu gibi şeyleri işte yaptığı için e, daha öncesinden e, elbette eskiden de bir sınır vardı. Annesini de e, ezmemesi veyahut da zor duruma düşürmemesi gerekiyordu. Ama şimdi artık e, o kendi başına e, ve e, şimdi İlginç de bir başbakanı var bu arada İ- İngiltere'nin artık Liz Truss. Ma- e, Thatcher'dan fazla Thatcher herhalde kendisi. Öyle diyebiliriz. Öyle bir başbakan. Ama, ama te-
0: Thatcher daha yeşildi diyorlar.
2: Evet ya işte <gülüyor> taş- her bakımdan daha az Thatcher'dı bana kalırsa. <gülüyor> Taklitler aslında bazen çok fazla yaşatabiliyorlar yani. E, ama e, burada hakikaten de şimdi e, Liz Truss'un da sivri politikalarının olduğu bir dönemde bakalım kraliyetle nasıl anlaşacaklar? Anlaşacaklar mı? Veyahut da Prince Charles daha bir farklı biçimde görüşlerini ortaya koyacak mı?
1: Evet yani Lestras'ın bir zamanlar kraliyetin kaldırılması, lağvedilmesi önünde görüşler beyan ettiği biliniyor. <gülüyor> Sonradan görüş değiştirmiş. Şimdi bakalım ilginç olacak.
2: E tabii bir de şey var tabii Prens Charles da annesi öyle ikonik bir figür olarak hem sessiz bir anlamda fakat dediğim gibi arka planda aslında son derece sesli veya işte kendi dediklerini yapan daha böyle arka plan diplomasisini yürüten bir kişi olarak karşımıza çıkmıştı. E şimdi hem devir değişti o artık arka plan diplomasisini diplomaside bile görmüyoruz tam tersi çok daha fazla bütün dünya genelinde mesela diplomatlara baktığımızda sosyal medya kullanımlarıyla veya da genel olarak ülkeler arası ilişkilerde yaklaşımlarda gayet daha bodoslama tavırlar alınabiliyor. Bunu sadece Türkiye'ye de özgü değil. Dünya genelinde böyle oldu bu. Giderek ve bakalım orada İngiltere'nin kendi içindeki dengeler diplomatisi nasıl şekillenecek? E tabi ee, başta söylediğim gibi Kral e, Charles'ın e, tahta geçişiyle beraber bir de kraliçe yeni kraliçe olacak tabii ki kraliçe aslında görevindeki diyelim artık e, Camilla Bowles o da e, malum e, özel hayatları da çok tartışmalıydı ve Prince Charles çok da sevilen bir figür değil sosyal olarak ya yani genel olarak kamuoyuna baktığımızda bir Prenses Diana mirası var ortada ve dün Türkiye'de bile bayağı insanlara dert olmuş Prenses dayana e, gencecik ölürken e, Camilla Bowles nasıl gidip de kraliçe olur diye bu yani hakikaten bakalım e, önümüzdeki dönemde işte bu listrasla da çelişirlerse e, ve muhafazakar partiyle genel olarak e, bakalım e, zaten e, işçi partisi de e, kraliyet çok destekleyecek vesaire değil e,
0: şimdiki bak- liderlik belli olmaz
2: <gülüyor> e, şimdiki liderlik evet haklısın doğru özde şimdiki liderlik Ayırsın belli demek, olmaz yani. evet, dünyanın enteresan dönemindeyiz <gülüyor> her şeyin tersine döndüğü zamanlar birazcık da e, bakalım ama iklim kriziyle özellikle e, ilgili olarak Frans e, e, ne gibi e, inisiyatifleri olacak olacak mı Kral- Kral- Kral- pardon <gülüyor> Avrupa'nın da çok e, tabii zor bir kışı önümüzdeki dönemde. Şimdi e, Çek Cumhuriyeti'nde ilk defa bu enerjiyle ilgili protestolar oldu malum. Onları da bir hatırlayalım. E, Avrupa'nın geneline de yayılabilir. Bu e, daha Rusya destekçisi bir tavır mı getirir? Yoksa daha iklim krizine yönelik işte tedbirlerin alınmasıyla ilgili, e, enerji politikalarının değişmesiyle ilgili çok yenilikçi ve devrimci bir tav- e, tavır talebini mi getirir? Göreceğiz ilk etapta Çek Cumhuriyeti'nde görülen daha çok o, veyahut Avrupa genelinde görülen birazcık a, a, İbren'in e, Putin'den yana kaydı ve Rusya'nın politikalarından yana kaydı. Yani Rusya ile geçinin işte bir şekilde idare edin bizi zora sokmayın e, ki bunu dediğim gibi kışa doğru kışın çok daha fazla görüyor olacağız herhalde. Çünkü hmm. hakikaten sıkıntı çekilecek bir kış olacak. İsviçre en son işte bu tasarruf tedbirlerine başlayan ülke oldu. Enerji konusuyla ilgili. Avrupa'nın ciddi biçimde enerji bütün tedarikiyle ilgili sıkıntıları ve onun ötesinde bütün bu işte kullanımla ilgili sıkıntılarını nasıl gidereceği belli değil. Orada işte tasarrufa gidilmiş bir yol olarak görülüyor. E, Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin tedarikte sıkıntısı yok ama fiyat sıkıntısı var. Giderek e, bu şekilde sübvanse edilen e, e, enerji fiyatlarının bile çok fazla geldiği insanlara bir zamandayız. E, Türkiye'de ciddi de sübvanse ediliyor aslında. Ama e, bir şekilde onlar faturalara da yansımak yansması gerekecek. Çünkü e, Türkiye'nin ekonomisinin de bunu karşılayabilecek devlet olarak Hazine olarak bunu karşılayabilecek bir şu an durumu yok. Eksi de zaten hazine. Dolayısıyla burada Türkiye'de aslında başka bir şekilde Avrupa'nın yaşadığından farklı içinde açmazı yaşamak durumunda. E, Türkiye'de bir de tabii ki e, Avrupa'da olduğu gibi bu tasarruf propagandalarının çok tutabileceğini de sanmıyorum. E, çünkü insanlar zaten... Bir e, ekonomik krizin o dişlerini geçirmeye e, geçirmesini giderek daha fazla hissediyorlar. E, bir de böyle bir birlik yok zaten. Bu kadar kutuplaşmış bir toplumda, her şeyin siyasi bir mesele olduğu toplumda kime ne tasarruf e, tedbirini, e, propagandasını yapacaksınız, kime anlatacaksınız. E, tam tersi insanlarda e, tepki yaratacak bir duruma gider bu. Dolayısıyla Türkiye'nin de aslında zor bir kışı ve bu noktada bakalım Kral Charles en azından bu iklim kriziyle ilgili farklı bir soluk getirebilecek mi? Kendisini bakalım izliyor olacağız.
1: Evet bu çatışma hale olur mu olmaz mı bilmiyorum ama... Şimdi seçtiği listrasın seçtiği bakanlar arasında iklim dostu olan hiç kimse yok. Yani daha doğrusu iklim inkarcılarından ve işte vergilerin enerji şirketlerinin vergilerinin artırılmamasından yana olan çok sayıda insan var. Dolayısıyla ciddi, yani fracking denen yeni yöntemlerle işte. Evet. Denizinde yeni aramalar öngörülüyor. Yani Britanya'nın Paris şartlarına uygun, taahhütlerine uygun bir şey yapacağını pek beklemiyoruz. Bakalım ne olacak yani. Tabii gelmiyor.
2: Ya zamanda işte çok işte bu yeşil hidrojendi vesaireydi. Biz yeni kaynaklara yönelmeye yönelinmeye çalışılıyor. işte ilk etapta tabii ki Rusya dışındaki fosil yakıtlara olan bağımlılık başka yerlerden giderilmeye çalışılıyor. E, Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de mesela Amerika'dan bu arada o sevgili bütün yıllarca üstüne konuştuğumuz o bütün fracking yöntemleriyle e, e, e, çıkarılan e, şimdi gazları ithal etmeye çalışıyor. Yani bunun e, hakikaten sıkıntılı bir sürü boyutu var e, ve sizin
1: bir de şey sorayım mı? Pardon, araya girer, girdim ama e, bu Lestras'ın özellikle göçmenleri Ruanda gibi bir yere evet. sevk etmesi konusunda e, Türkiye'nin de adını geçirmişti hatta ilginç bir şekilde ne evet. düştüğü bilmiyorum ama oraya da şey
2: yapacağım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kamuoyundan <gülüyor> anladığımız şekilde de evet, evet bu...
1: şimdi kral ne diyecek bakalım buna da Ruhanda ee, meselesine
2: de bu Ruanda meselesini de çok sert karşıladığını kişisel olarak ve e, hiç doğru bulmadığını biliyoruz bu konuda da yazılıp çizilmişti o mesela gerçekten de potansiyel büyük çatışma noktalarından bir tanesi olabilir. Türkiye gelince Türkiye olmaz başka ülkeler bu konuda denenebilir bir takım rüşvetlerle. Şimdi zaten Türkiye'nin dış politikasında bu tarz bir takım çıkarlar karşılığı ara işte formüller bulması bu konularla ilgili bunlara çok yatkın olan bir dış politika var. Bunu, bu yüzden de bu dönemimizde belki bir, bir İngiltere'yle böyle bir anlaşmaya gidilebilirdi. Eğer ki e, Türkiye'de kamuoyunda bu kadar çok tepki olmasaydı. Ama bu konu artık Türkiye'de çok hakikaten ekonomik krizle beraber netameli bir hale geldi. Bir yandan da işte bu bahsettiğimiz e, enerji sübansiyonları vesaire gibi konularda bütçeyi de finanse etmek lazım. Onun için dış kaynaklara veya dışarıdan gelecek e, bir takım teşviklere de Fazlasıyla ilgi duyulan da bir dönem. Onun için aslında üstü kapalı biçimde ne olabilir diye de insan merak ediyor. Zaten çöp ithalatında malum Türkiye <gülüyor> rekor düzeyde gidiyor. O da yani bir tür aslında benzer bir ticarete dökülmesi için. Farklı bir biçimde insan, insan üzerinden yapılanı var. Ee, t- tabii ki bu arada mültecilere vesaire çöp demek istemiyorum. Çünkü bu da gündeme geldi bu hafta Türkiye'de. İyi Parti'nin malum göç politikalarıyla ilgili e- kendi görüşlerini net biçimde açıklamasıyla beraber. E- bu konudaki yaptığı zirveyle beraber. E- <gülüyor> yani burada... E- Mesele bu zaten her zaman dış politikada genel olarak, Türkiye'nin dış politikasında hep bir, bir takım işte ne çıkar elde ederiz, neyi nasıl kullanabiliriz vesaire Bunun karşılığında nasıl bir pazarlık yapabiliriz bunların mesele olmasın. Tabii gene bu enerji konusuna bağlarsak Yunanistan'la aramızın gerilmesi ve tekrardan bu savaş rüzgarları esmesinin birazcık da tabii ki bu bütün Doğu Akdeniz gene enerjisinin gündeme gelmesiyle de alakası var. Orada da Türkiye kendi gövde gösterisini yapıyor olmak istiyor. Şimdiye kadar bütün bu aslında e, Do- Doğu Akdeniz projesi, Doğu Akdeniz enerjisi projesi son derece geçersiz bir projeydi. Çünkü e, hiçbir şekilde yani o e, kendini karşılamayacak. Kendi maliyetini karşılamayacak e, e, bir takım aslında e, son derece e, külfetli e, yeni hatların yapılması vesaire veyahut da bütün o zaten gazın açığa çıkarılması için sarf edilecek çaba hiç değecek bir şey değildi. Fakat işte dünyanın yeni bir dönemindeyiz. Rusya'nın işte bu Ukrayna savaşıyla beraber gerçekten savaş adımıyla beraber bütün her şey alt üst oldu gerçekten de. Ve Rusya yavaş yavaş evet çöküyor olabilir, uzun bir. Kendini çöküş dönemine sokmuş olabilir ama bir yandan Avrupa'yı da çok değiştiriyor ve Avrupa'yı da ciddi biçimde sarsıyor. Avrupa bundan evet ekonomik olarak veyahut da başka bakımlardan çok daha az zarar görerek çıkabilir Rusya'ya göre. Rusya'nınki gerçek bir çöküş olabilecek sonunda Avrupa sarsılarak çıkar ama Avrupa'nın da dengeleri o kadar yanlış dengelerdi ki siyasi olarak ve Aynı zamanda ekonomik refahın bu kadar e, Avrupa'nın hakkıymış sadece gibi bir şey algılandı. E şimdi bu böyle bir dönemde e, orada işte, işte popülist siyasetçilerin yükselmesi, bütün bu işte e, e, genel olarak mantıklı e, rasyonel bir takım tedbirlerin iklim krizi başta olmak üzere bugüne kadar alınmaması nedeniyle şimdi sıkıntı giderek orada e, işte program boyu vurguladığım gibi büyüyecek. O yüzden bütün dengeler aslında Avrupa'da alıştığımız bütün dengeler e, alt üst oluyor. Bundan ne çıkacak? Daha akıllı bir Avrupa mı çıkacak? Hatalarından öğrenen bir Avrupa mı çıkacak? Bilmiyorum
1: açıkçası. Evet bundan çıkacak varsayımı da imsel bir varsayım yani çıkma, evet. çıkacak kelimesi biraz imsel bir şey olarak da karşımıza çıkabilir. Çünkü çok ciddi araştırma çeşitli programlarımızda yani daha önce de ve bugünkü açık gazetede değindiğimiz böyle çok yeni kapsamlı bilimsel araştırmalar var ve Evet. Beş büyük iklim değişikliğiyle ilgili beş büyük devrilme noktasına artık bir daha geri getirilemez noktaya doğru gittiğini gösteren çok önemli araştırmalar çıkıyor. Dolayısıyla bununla da ilgili pek bir şey yaptıkları yok. Hatta ne bileyim işte Güneydoğu'da ormanlarında Türkiye'nin
2: de
1: %8'inin mesela ormanlarının son birkaç yıl içinde katledilmiş olduğu gibi açıklamalar da geliyor. HDP milletvekilleri tarafından falan öyle bir durumdayız.
2: Tabii ya işte bu ülkelerin ve ya bölgelerin diyelim tabullarını kendi işte hatalarını aşması için aslında bir önemli altın fırsatların tepside sunulduğu bir dönemdeydik. İklim kriziyle ilgili gençlerin ve çocukların bu kadar gündeme getirmesi ve artık ya yani biz iklim krizi var mı yok mu tartışmalarına uzağız var. Herkes bunu biliyor ama aksiyon e, harekete geçirilme konusunda işte kamuoyları da hazırken aslında ve kamuoyullarından böyle bir talep varken siyasetten bir şeyler e, yapılmadı.
1: Yani, muhalefetten evet. de gelmiyor olması da altı masa başta olmak üzere muhalefet partilerinden de pek bu konuda ciddi bir şey olmuyor. Tepki.
2: Ya ben Avrupa geneline özellikle e, düşünerek söyledim bunu ama tabii Türkiye'de bunda çok çok çok gerideyiz. Ee, biraz e, ya hakikaten e, meşgul gözükmek için işte başına bir, bir takım şeylerin çevre, iklim e, değişikliği vesaire gibi bir şeyler koyunca bir bir iki laf serpiştirince sanki bir şeyler yapılmış gibi bakılıyor. E, ama hiç tabii ki böyle değil ya yani Türkiye'de dolu dizgin, hiçbir e, <gülüyor> önlem tedbir olmadan aslında yaşayıp gidiyoruz gibi bir vaziyet var. İnsanlar alırlarsa kendi tedbirlerini alıyorlar sadece. Evet.
1: Diken'de mesela bir yeni haber vardı. HDP Sözcüsü'nün çeşitli açıklamaları var. HDP Sözcüsü Ebru Günay'ın benim dikkatimi çeken önemli noktalarından bir tanesi de Son yedi ayda Şırnak ormanlarının yüzde sekizinin yok edilmiş olduğu gibi bir rakam veriliyor ki bu koca bir bölgeyi yani Cudi'de başlayan ve 2022'ye gelindiğinde en üst boyuna, boyuta varan ağaç kesimi koca bir bölgeyi, koca bir ekosistemi göz göre göre yok ederek sürdürülüyor diye bir ciddi açıklaması olmuş.
2: Güvenlik,
0: güvenlik diyorlardı gerekçe olarak da tüm bunlar.
2: Evet. Ya burada işte e, tabii ki işte bu haftada HDP konusunun e, iç siyasette bir tartışma olmasıyla beraber çözülmeyen sorunların aslında nasıl e, önümüzde patladığını görüyoruz. E, Kürt meselesi de bitti gitti yok böyle bir şey vesaire o noktaya gelindi. E, bu hükümet böyle diyordu ve aslında topluma da sanki böyleymiş gibi bir hal geldi. Halbuki böyle değil tabii ki ve orada işte bütün bu HDP tartışmasının Gürsel Tekin'in bir İstanbul Milletvekili, CHP'nin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in bir tek açıklamasından e, nelere e, altılmasının belki de yaşamadığı bir e, krizin içine sürüklenmesi, bir tartışmanın içine sürüklenmesi söz konusu oldu. E, Gürsel Tekin bunu söylemese yarın öbür gün aslında bu zaten aslında gündeme gelecek bir şey. HDP e, altı masaya örtük bir destek veriyorsa e, herhangi bir şekilde bakanlık olmayabilir ama bir takım pozisyonlarda, bir takım bürokraside veya da işte meclisteki bazı görevlerde e, bir şeyler isteyecektir muhakkak ki bir e, karşılık isteyecektir. Hem e, kendi kamuoyuna e, bunu göstermek için hem de onun ötesinde yani siyaseten siyaset tamamen bir e, helali ahmer şeklinde yapılmıyor. E, bu e, elbette ki aslında arka planda olan sorulardan bir tanesi. E, buna çok bodoslama bir şekilde girilmesiyle ve İyi Parti'nin de bir kez daha aslında e, Kürt sorunuyla ilgili, genel olarak HDP ile ilgili hiçbir hazırlığının olmadığı, Hala eski MHP çizgisinin tamamen devam ettirildiğini e, görmüş olduk. Bununla yüzleştirdik. Evet,
1: Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı da HDP için, Halkların Demokratik Partisi için bizim olduğumuz masada olamazlar sözüne. de Dikkat çekmek lazım. E, tabii,
2: e, yani bu, bu hakikaten çok siyaseten katı bir açıklamaydı. Bir kere siyaset aslında elastik bir takım pozisyonların alınmasında gerektiren bir takım farklı daha esnek elastik derken belki bunu aslında vurgul- tam vurgulamak istediğim bu esnek pozisyonun alınması gerektiren bir ona göre bütün müzakere sanatı. E şimdi bunu yapmadığınız zaman bir takım şeyleri bu kadar sert yaklaştığınız zaman o zaman aslında sadece HDP de değil mesela mesela İyi Parti kendine Türkiye'de bir iktidar partisi olmanın kapısını kapıyor. Çünkü yüzde onluk bir partiyi bu kadar dışlarsanız evet. e, Türkiye'nin iktidarı olamazsınız. İyi, zaten e, AK Parti şimdi bunun krizini yaşıyor. MHP ile e, ortaklığıyla bunu aşmaya çalışıyor. Veyahut da bin bir tane genevra yapıp bu krizi aşmaya çalışıyor. Ama AK Parti'nin temeldeki krizlerinden bir tanesi de e, 2015'ten beri bu durum zaten.
1: Evet, bu gerçek bir krize işaret ediyor, doğru. Evet, gerçek bir
2: krize işaret ediyor çünkü e, aynı zamanda işte İyi Parti'nin bir merkez e, parti olmamakta aslında ısrar ettiğini, hala bir takım eski görüşlerin e, orada e, MHP görüşlerinin çok hakim olduğunu ve yeni bir aslında MHP, yeni bir e, sağ parti değil, yeni bir e, Orta, merkez partisi değil, yeni bir MHP e, olmakta kaldığını, durduğunu, bir takım sınırlarının olduğunu gösteriyor. Bu en başta kendileri için hata. Yani ki Meral Akşener'in tavrı veya genel olarak zaten e, hepsi parti kurmaylarının neredeyse açıklama yaptığı bu konuyla ilgili. iyi Parti Yozgat İl Başkanı da e, istifa etti buna rağmen. Evet.
1: Evet. Evet. Evet. Evet. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Maalesef süreyi bitirdik.
2: Evet. Bakalım kral çağızı da kraliçe öldü yaşasın kral diyerekten bakalım izlemeye devam edeceğiz biz politikalar olur hiç olmazsa
1: evet önemli çok teşekkürler sizin görüşmek, görüşmek üzere görüşmek üzere
2: sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık kasa. Alp
1: Ulaga Spor Günaydın Alp merhabalar.
3: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, kraliyet tartışmalarıyla bugün spor gündemine başlıyoruz değil mi? Tartışma da
3: öyle, öyle tesadüfen ben de Sikoçadayım. Dün çünkü Başakşehir'in hars takımıyla oynadığı UEFA Konferans Ligi maçı için Edinburgh'a gelmiştim. İşte ee, başınız izledim. sağ olsun Orhan. <gülüyor> <o zaman. gülüyor> İskoç'a Teşekkürler. Ha, ha, İskoçlar ha. çok aynı kanaatta olmayabilir. Olmayabilirler. <gülüyor> ee, hatta şunu aktarayım. Şimdi maç öncesi hiç işte haberler gelmeye başladı. Tabi herkeslerde şüphelenmiştir. Bütün aile Balmoral Sarayı'na falan gidince hani böyle bir durumun olduğunu ama zamanı gelince haber vereceğine dair şüpheleri artmıştır herhalde. İşte öyle takip ediyoruz. Neyse işte maç öncesi bir iki sohbet ısınma i̇şte oturduk yerimize yani tek Türk gazeteci ve fotoğrafçı Tolga arkadaşım var. Yani Stad'daki tek Türk medya mensupları bizdik zaten. Ee, Başakşehir i̇şte bir grup da seyir. Neyse işte maç başladı. İlk kere öne geçti Başakşehir. Devre arası oldu. Tam devre düdüğü çalınca şey haberi düştü benim cep telefonuma. Artık hangi Meden hatırlamıyorum. Bir sürü yabancı gazeteye dair uyarı şey var. Ayar ayarı var çektiğimde da işte kadar çekince öldü diye i̇şte 15 dakika muhtemelen herkes telefonlarından olan bitine baktı. İkinci devre başladı takımlar sahipliğe çıktılar. bir parça da geç. İşte anons yapıldı. Dendi ki ikinci yani yarının maç başında haber anlamadığı için de ikinci başında için işte devre başında saygı duruşu yapılacak. İşte herkes kalktı falan ama şeyler oldu. Arada <gülüyor> böyle bireysel, herkes susmadığı gibi arada bireysel küfürlü tezahüratlar oldu. <gülüyor> Kraliçe aleyhine. Yani sonuçta. <gülüyor> Sonra benim bulunduğum tribün, ana tribünün sağ tarafından böyle bir küçük grup herhalde Britanya ya da Birleşik Kralık Milli Marşı'na okumaya kattı diyeyim. Onları yolladılar üzerine. Yani ki üzüntünün ve tepkilerin farklı olduğu aşıkar. Yani bu tabii hani bir örnek. İskoçya'nın her tarafında aynı olmayabilir ama Tepkir i̇şte öldüğünde
0: şey... kutlamalar yapanlar vardı.
3: Sokak oh, evet yani. yani Kraliçe bir hürmet var. Her şey karşısında. Öyle mi? Evet. İs- İskoçya'da ee, gene de veya
0: da İrlanda'da evet. belli olmayabilir diye düşünüyordum.
3: Evet işte yaşında bir hürmet. Yani İngiltere kısmında da öyle olabilir. Ama tabii başbakan olunca hani sorumluluk da orada. Orada Muhtemelen başka şeyler olmuştur. Bir de İskoçya'da tekrar bağımsızlık taleplerinin arttığını, kamuoyundaki buna dair desteğin yükseldiğini falan da hatırlayalım hani son dönemde. Yani belki bir önümüzdeki birkaç yılda yeni bir referandum yapılsa, orada bağımsızlıkla yine bir e, karar çıkacak ve yani İskoçya krallıktan ayrılıp gidecek. E, o yüzden çok çok da normal değil. E, ama İskoç tarafındaki durum bu Biz Balmy yani Edinburgh Balmoroğlu'na galiba iki saat uzaklıktaymış yaklaşık daha da ülkenin kuzeyine doğru. Ee, yani orada olup olan biteni ben de televizyonlardan gördüm ee, akşamında. Tabii hani 70 yıllık çok uzun bir yaşam söz konusu. Çünkü o 70 yılda dünyadaki dengeler falan da değişti. Yani Kraliçe 2. Elizabeth hükümdar olduğunda 1952'nin başında işte İngiltere'ye hala bir imparatorluk diye bir sürü sömürgesi olan bir imparatorluk şimdi işte etkisi çok artık sınırlı olan belki kültürel düzeyde bunu sürdürebilen bir ülke konumunda yani 70 yılda küresel gücünün de hayli yitirdi. Sporda da aslında yani o 50'lerden itibaren belki 90'lara kadar yine gücünü yitiren bir İngiltere vardı. Ya da birleşik Krallık diyelim. Yani bunu Olimpiyatlarda da görebiliriz. Yani daha önemli spor ülkesiyken biliyorsunuz 1996 olimpiyatlarında hiç altın madalya olamayan ülke konumda düştü. Ee, Büyük Britanya. Yani olimpiyatlara bu isimle katılıyorlar. Krallığın dört ülkesi. Ee, Great Britain and Northern Ireland diye ee, 96 olimpiyatlarında bir sürü madalya var. Hiç altın yok. Yani rezalet bir sonuç. İşte Ondan sonra buradaki spor sistemini değiştirdiler. Biraz ülkedeki şey de değişti. Yani ekonomik yapı işte finans ve bu marketing, soft power bunun ön plana çıktığı bir tamamen bunun ön plana çıktığı bir İngiltere söz konusu açıkçası. Spor, müzik, eğlence vesaire Zaten sporu izlemeyi çok seviyorlar. Dünyada kişi başına en çok spor karşılaşması biletini satıldığı ülke. Ee, Bileşik Krallık ee, yani kişi başında birden fazla spor etkinliği izliyor Britanyalılar. Ee, işte olimpiyatlarda da tekrar yaptıkları aşamayla yani bu Piyango Voteri sisteminden spor aktardıkları parayla da çok başarılı bir spor ücretlerine dönüştüler tekrar. Ki gelenek olduğu üzere kendi geliştirdikleri, geleneklerinden geliştirdikleri spor dalları olan işte olacak bir kriketi saymıyorum bile hani onlar olimpiyatta olmayan yerde çok ön planda olmayan spor dalları ama bunun dışında bir, çok önemli bir spor ligi hala yani Kraliyet'in belki kumdarının başı sonu arasındaki paralellik paralel. Seste bir şey oldu galiba.
1: Heh,
3: tamam geldi şimdi tekrar. Ee, evet, istiyorsanız, bilmiyorum başka bir şey var mı Kölçeli'yle ilgili?
1: E, yani bu şey içinde e, bizatihi yerinden Balmoral yakınlarından bildirdiği için özel e, muhabirlik yaparak çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> bir de e, sonucunu öğrenelim. Başakşehir büyük bir galibiyet aldı galiba Hearts karşısında. Ondan da bir iki kelimeyle bahsedelim. <gülüyor> evet,
3: yani ben yine zor olur, çok kolay maç olmaz diye düşünmüştüm. Bir, bir ay önce ben yine buradayken Hearts'ı, hiberneyin maçını da izledim. Yani Edinburgh derbisinde. Böyle sert bir takım falan ama İskoçya'nın biliyorsunuz iki büyük takımı Rangers ve Celtic var. Evet. Onların dışında kalanların bütçesi, kadro kapasitesi, oyuncu kalitesi çok düşük. Yani mali güçler öyle çünkü. O, o ikisiyle diğerler arasında böyle büyük uçurum var. Bu da Başakşehir karşısında ortaya çıktı yani. KDV oyuncu kalitesi farkı o kadar büyük ki Başakşehir'de. Çok hani ilk gol atana kadar hatta belki ikinci gole kadar 50. dakikaya kadar direndiler. Sonra tamamen çözüldüler artık ve 4-0'lık net bir galibiyet aldı Başakşehir Depraspon'da. Konferansdaki grup maçlarında iyi bir başlangıç. Başakşehir'in grubunda Fiorentina ve Rega takımları da var. Yani sanki hani grubun zaten iki favorisi Fiorentina ve Başakşehir gibi ama e, Başakşehir Hani hem bu zorlu deplasmandan 3 puan çıkardı. Fiorentina'da kendi evinde Riga 3 puan kaybetti. Ee, yani şu durumda da ilk maçta istemiyorum ama ilk maçtan Başakşehir'in e, küçük de olsa bir avantaj elde ettiğini söyleyebiliriz. Grup birinciliği için. Yani bence zaten çıkarlar ama grup birinciliği için de bence avantajlı aşık oldu.
1: 4 da deplasmanda bayağı kuvvetli bir galibiyet yani.
3: Evet evet evet. Çok Türk takımlarının çok fazla var. Evet daha zayıf ülke takımlarına karşı alınmış var. 5-0 falan ama çok sık aldığı bir deplasman sonucu değil. Evet. Peki devam edelim. Evet buradan Eurobasket'e geçelim. Geçen hafta tam başlangıcında konuşmuştuk biliyorsunuz. O gün başlıyordu şampiyona. Dört ülkede. işte İtalya, Çekya, Almanya ve Gürcistan. Yani Türkiye'nin bulunduğu gruptaki maçlarda dif liste oynandı. Türkiye... Grup ikincisi olarak çok da sürpriz değil. Şeye yükseldi. İkinci tarağı yükseldi. Yani zaten hani turnamen öncesi beklenti en az bunun olacağı yönündeydi. Ee, ancak yani bu bir hafta, tam bir hafta olmuş. Tamamen skandallar ve şeyle geçti. Türkiye açısından. ve Yani ben çok rahatsız oldum şu bir haftada çizilen imaj girilen polemikler vesaireden. Yani ilk maçtan itibaren zaten bir sahada böyle bir dağınık takım, sanki yani yapabileceğinin altında işler yapan bir Türk Mill takımı söz konusuydu sahada. İşte Karadağ'ı yendiler. Sonra grubunun Enzeli Eftik Bulgaristan onları yendiler. Üçüncü maçtan itibaren nasıl büyük bir kısmı başladı? Çünkü Evsel Gürcistan tabi seyirci desteği oynadı ve iki uzatma sonunda yendi Türkiye'yi. Ki gruptaki tek galibetleri olduğunu bu Gürcistan'ın. Ama işte maç ortasında ıı, Türk milli takımı oyuncularından Furkan Korkmaz, ıı, Gürcü oyuncu Sanadze ile kavga etti. İkisi de oyuna atıldılar. Iıı, i̇şte böyle İTAKAK'a çok mücadeleli bir Türkiye Türkiye'ye inilince işte maçtan sonra Türkiye'nin açıklaması öyle oldu. Çünkü biz ıı, bu basketbol tarafında da doğdu üst gazetecilik yapan olmadığı için sadece Türk tarafının Propaganda açıklamalarını gördük, işte Gürcüler soyumudumuza saldırdılar, oyuncularımızı e, tartakladılar falan gibi haberler çıktı. Ama yani bu tip işlerde sadece bir tarafı değil, diğer tarafı da dinlemeniz lazım. Dediğim gibi tamamen bu basketboldaki böyle diğer alanlardadır zaten bu hale döndü. Tamamen hani işte bizi yazıyorlar, bizi tahrik ediyorlar falan e, türünden şeyler geldi, haberler geldi. İşte, Tiflis'te skandal. Evet yani sağ içinde bir olay oldu İlk ama soy modus koridorlarında ne olduğunu bilmiyoruz. Hatta Türkiye Basketbol Federasyonu Türk Ulu Ömer Olan eski bir takım oyuncusu. Maç biter bitmez böyle haraklı açıklama yaptı. O koridor görüntüleri verilmezse biz turnuvadan çekiliriz. Falan. Yani büyük laflara bakın. Turnuvadan çekileceklermiş. Tabii biz bilmiyorum bir takım yetkilileri görüntüleri gördüler mi? Biz görmedik. E, turnuvadan çekilen falan olmadı. Türkiye maçları oynamaya devam etti. Ama bu hamasa açıklamalar bitmedi. Yani mil takım kaptanı mesela sosyal medyadan o soyunma odası koridorlarındaki kavgada olduğu söylenen ve aslında Gürcistan'ın en meşhur oyuncusu Şengelye'yi tehdit edilen açıklamalar yapıyor mesela. Sene içinde, sezonun içinde yürürlükte görüşürüz falan. Olacak işte. Yani olayı evet yani Ev sahibi ülke Gürcistan'da olduğu için bir rezervet söz konusu. Yani bir güvenlik açığı falan varsa ev sahibi olarak da onların üzerine kalır. Orayı tanzim etmesi gereken onlar, önlemleri alması gereken onlar doğrudur. Ama yani bunu böyle sürdürmek ya bir geleceği yönelik yani sporcuların en yapmaması gereken şey. Çünkü kariyer devam ediyor, aynı oyuncularla hele Avrupa'da defalarca karşılaşıyorsunuz sezon içinde. Yok şeyde görüşürüz sezon içinde falan bir mill takım kaptanı ee, saçma saçma açıklamalar ee, ve geçen hafta söylemiştim yani turnuva başlamadan Ergin Ataman bahane üzerine bahane buluyor diye işte bunlar zaten şeyin bahanesi oldu İşte bu otelde otelde aç kalıyoruz falan diyor yani yemek vermiyorlarmış nasıl falan
1: yani. <gülüyor> evet olayın yani <gülüyor> sportif boyutunun çok dışında tamamen siyasi ve tuhaf böyle <gülüyor> Bir, yani suç duyurularıyla da geçen ayrıca bir kriminal olaya da dönüştürlen bir hal aldı. Demek çok sporun dışında yani.
3: Ya işte en son ıı, Türk milli takımı Türk basketbol takımı başkanı Hidar Türk oldu. Ama çok böyle iyi, iyi bir hatif falan da değil. Bu olaylarda da saklanıyor ortaya çıkmıyor. En son artık kaçıncı gün? Herhalde ıı, Türkiye'de örneğin maçında yaptı, Belçika'yı yaptı. Ondan sonra ortaya çıktı. Kemkün bir şeyler söyledi, ee, yine işte böyle eleştirdi Gürcistan'ı. Öyle bir şeyler söyledi, ee, İstifanyamaçı öncesi olsa gerek. Ama yani her söyledikleriyle diplomatik kanal çıkacak dedim ben ya, Gürcistan'la ilgili. Üstelik işte bir de şey yapıyorlar, çekiliriz. çekilir. Ya, çekilin hadi sıkıysa, <gülüyor> çekilin dönün. o zaman, yani, çünkü bu organizasyonun tamamıyla ilgili sıkıntılı, bütünüyle ilgili sıkıntılar var. FIBA tarafından yapılıyor. Yani FIBA'nın bir sürü beceriksizliği var. Yani onu FIBA'nın yüzüne vurmak için aslında güzel bir şey olurdu. Turnuvanın da e, yetersizliklerini ortaya çıkarırdı. Yani Türkiye hakikaten o akşam madem böyle bir şey var kendilerinden emin basketbol takım yöneticileri yani o akşam pulu toplasınlar dönsünler. Turnuvadaki e, geleceklerini çöpe atsınlar tabii. Ondan sonra dönsünler. Onda da yapamadılar. İşte bir, bir, bir, bir sürü laf. Oradan tehdit, buradan tehdit. İşte otel şöyle, yol böyle. Basın toplantısında bilmem ne kötü falan. Yani En son olan artık bence yani buradaki e, işin en e, garip şeylerinden biri. Son maçlarda Türkiye-İspanya yenildi. Ve grup ikincisi oldu. İspanya grup ikincisi oldu. Diğer son gün maçlarında Karadağ, Gürcistan'ı yenince Karadağ dördüncü oldu sanıyorum ve Gürcistan elendi grupta. Türkiye bunun üzerine karar dağıtaki buna baklığa yolluyor. Gürcistan'a el Gürcistan'ı <gülüyor> ellediğiniz türlü orada. Ya, <gülüyor> ya yani Size de zaten elenmiş gitmiş adamlar hani geride kalmış grupta siz ikinci olmuşsunuz. Hala şeyle uğraşıyorlar. O maçta kalmışlar yani. O çok garip değil mi?
1: Evet yani bunların sporla hiçbir ne kurmak kolay değil yani. Herhangi bir
3: bağlantısını kurmak. Çok kırık. Yani tabii bence geçen hafta dediğim noktaya geliyoruz. Yani sahada bence oyun olarak e, hayal kırıklığı yaratan bir Türkiye var. de yani zaten iş şeydi, abartılmış durum öncesi işte, madalya adayıyız falan. Hiç öyle bir Türkiye ne oyuncu kapasitesi olarak ne yönetim olarak öyle bir Türkiye yok. E, çünkü yani, Türk milli takımdaki oyuncuların belki işte çift vatandaş şeyinler ki dışındakiler kendi takımlarında hep görev adamı oyuncular. Yani iyi oyuncular var ama böyle iş çekip çevirecek, kendi skorunu yaratacak. Değil mi? Belki işte Cedi Furkan biraz, e, onlar bile çok değil. İşte genç Alperen belki aslında. kim Alperen. Böyle lider oyuncu yok pek, takımda. Hep yani çünkü dediğim gibi kendi oyunlarında e, görev adamı, rolünü üstlenmiş olmuşlar bunlar. O yüzden hani grup ikinciliği tam ettiğimiz bir şeydi. Türkiye yenmesi gerekenleri yendi. Bir ekstra Gürcistan'ın yönünde. Yani normalde oyun olarak çok parlak değil. Ee, böyle bir Türkiye var. Ama tabii bence bunu gizlemek için e, bu olan online, online skandal vesaire bunları kullanıyoruz. Maalesef. Yani sahayla ilgili bir şey de konuşamıyoruz. Böyle, böyle şeyleri konuşuyoruz. Ee, neyse evet ikinci tur geldi sonuçta. Hani bir grupta bir abuk sabuk yenilgi ve elenme ihtimali de olmadı. E, şimdi tabii şöyle bir şey var. Gruptan çıkınca şu Avrupa kalıyorsunuz ikinci turda çeyrek final öncesi tur yani. Orada Türkiye'nin bulunduğu A grubundaki takımlar B grubu takımlarıyla eşleşti işte şu. E, B grubu da yani kura ile çıkmış turnuvanın belki de en güçlü 2-3 takımının olduğu grup. Hiç çekişmeli maçlar sahne oldu. İnanılmaz maçlar izledik orada. Hele bir son yani herhalde ben oradan bir iki maç mı izledim. E, Fransa-Slovenya maçı vardı. Yani inanılmaz Tempo ve çekişmede onandı maç. Yani Türkiye'deki bu, Türkiye'nin bulunduğu gruptaki maçla alakası yok. Oradaki yani başka bir şampiyona gibi sanki B grubu maçları ve yani bana öyle geliyor ki işte İspanya, Türkiye, Belçika ve Karada Türkiye'nin grubundan çıkan dört takım diğer B grubu takımlarına karşı çok zorlanacaktır. Yani dördü de ilansa şaşırmam ben bu çapraz eşleşmede iki tur maçlarında böyle bir durum söz konusu. Şimdi Türkiye Fransa ile eşleşti. Fransa üçüncü oldu çünkü Almanya ve Slovanya yediler ee, orada. Yani işte bir dönem Avrupa şampiyonu olan Fransa'nın belki bir tık altındalar. Ama e, sert bir takım ot altında orayı böyle kapatan, karartan uzun oyuncuları var. Yani Türkiye'nin üzerinde gözüküyorlar. Yani o tur gelişmesi için Türk milli takımının çok şu ana kadar sergili oyunlarının en azından çok üzerinde bir oyun oynaması bir mücadele vermesi gerekiyor. Çok zor olacak. Sonra Türkiye, Fransa eğilebiliyorsa çeyrek finalde büyük, büyük ihtimalle turnuvanın bence en büyük iki favorisinden biri diyebileceğimiz Sırbistan'da oynayacak. Yani oraya geçmişsin zaten bir küçük çapta mucize olur herhalde. Genel gidişata bakılırsak dediğim gibi bu B grubu onun dışında Sırbistan ve Yunanistan çok diğer iki grupta çok rahat grup bilincilikleri aldılar. Sanki çeyrek final eşleşmeleri de benim gördüğüm. Almanya, Yunanistan. Ee, Hırvatistan, İspanya belki ya da Litvanya. Ee, bir diğerinde de Slovenya, belki Ukrayna olur. Ve sanki Sırbistan, Fransa olacak gibi benim gördüğüm. Ee, ya ben, bilmiyorum geçen hafta favorileri konuşmuş muydum? Yunanistan belki, benim, benim alı favorim orada. Yanis Adetokun'un müthiş bir oyunu oynuyor. Ee, ama dün sakatlanmış galiba. Son grup maçında. O tabi onun sağlığı önemli olmadığı Yunanistan. Aynı güçte olmaz. O zaman Sırbistan'ı onların yerine koyabilirim. Ama bir Yunanistan-Sırbistan finali izleyebiliriz. 18 Eylül diye düşünüyorum.
1: Evet. Yani ıı, spora... Yeterince yer ayır, ayıramayacak kadar ayırmamıza engel olacak kadar çok sayıda spor dışı e, provokatif vesaire olaylar oluyor. O yüzden de spor programını adına uygun şekilde yapmakta zorluk çekiyoruz doğrusu.
3: Son istiyorsanız Amerika açık konuşalım biraz. Ha, lütfen evet. evet. Şimdi orada da Son aşamaya geliyoruz artık Amerika açıkta. Ama yani bütün bu herhalde iki haftanın en çok konuşulan tarafı Serena Williams'ın sınıra turnuvaya ve tenise vedası oldu. Yani belki yarı finale finale yükselen tenisçilerin de önüne geçti Serena Williams'ın maçlarında olup bitenler. Çünkü o ise Ağustos ayında Vogue dergisinde uzun bir yazı yazıp tenisi büyük ihtimalle bırakacağını açıklamıştı. Bunun sebepleri vesaire. Böyle küçük güzel duygusal bir yazıydı açıkçası. İşte hem anne olması, annelikle beraber, işte yani bir aileyle beraber profesyonel tenis sürdürmenin zorlukları hepsini bir yerde ele aldığı bir yazıydı açıkçası. Ve o sebeple ABD'de açıkçası her maçı tabii biz son maç olabilirdi birinci tur maçına itibaren bir festivale dönüştü aslında. Yani böyle o, o onun potansiyel maç oynayacağı seansın biletleri işte karaborsada böyle binlerce dolara falan satıldı ki Artureş kortu deniyor merkez korta e, ABD açıktaki. 24.000 seyirci kapasitesi var yani. Devasa bir korta olduğunu düşünelim bunu Ve gerçekten de 3 işte maç oynadı. 3. tura kadar <gülüyor> pardon serinebilir, serinebilir. ve tam bir festivale döndü dediğim gibi yani i̇şte ilk tur maçı daha bir, birinci tur maçı yani her aldığı seyreden sonra herkes ayakta oyun kazanıyor yine o bütün 24.000 kişi ayakta işte seti alınca zaten anı hani gibi sevindiler falan yani rakipleri içinde oynamak zor oldu kendi içinde mesela yani o ilk maçıyla çok böyle şeyli girdi geldim girdi maça çift hata yapıyor falan çok acayipti gerçekten oradaki ortam. Ve Sonuçta şu e, türü... evet, yani, yani. Geçmişte
1: En büyük kadın tenisçilerden biri hatta yani siyahlar evet. arasında da birinci herhalde, değil mi?
3: Evet tabii burada biraz Amerikan mavi bir tutum var yani onlar, onlar bunu çok severler böyle kendi sporlarına iyice abartarak en tepeye koyma hatta işte tenis gibi küresel bir sporu geçtim. Mesela dünyada başka, kendilerinden başka kimsenin umurlu olmayan Amerikan futbolundaki çok büyük sporlar olabilir. Onları mesela gelmiş geçmiş en büyük sporcu saymak. Yani ancak Amerikan vari bir davranış olabilir. Yani çok komik buluyorum ben. Yani Amerikan futbolu gibi biliyorsunuz. Yani kadınların da oynamadığı bir sporda olabilir. Amerikan futbolu bir de sağdakiler de oyun tek yönüne oynuyorlar. Üstelik diğer birçok bir spordan tersine. Hücum oyuncuları savunmada yoklar. Savunma oyuncuları, savunma takım hücumda yok falan yani. Neyse çok Amerikan mali bir tavır bu. e, bunu yapmak. E, bu Serena Vilim da, da biraz böyle oldu. Bunun bu son 25 yıla vurduğu danga, e, özellikle e, siyah toplum üzerindeki etkisi, elbette korttaki başarıları falan birden hani şey oldu. Sadece kadın tenisinin değil, tenisin değil işte gelmiş geçmiş sporun evet. en büyüğü. Biraz abartıldığı evet. Ama evet.
1: önemli bir şeyde ve kapatmış olduk devreyi. alp süreyi de bitirdik. Biraz erken çıkıyoruz ki Bambi'ye <gülüyor> yer verelim diye. Eklemek istediğim bir şey var mı?
3: Tam son şeyi söyleyelim o zaman. Ee, ABD açıkta erkeklerde yarı final ee, İspanyol Alcaraz'la Amerikalı Tiafoe bir yarı karşılaşacak. Diğerinde de Rus Saçanova'la Norveçli Ruda oynayacak. Kadınlar finalistleri ise bu yılın en istikrarlı en başarılı iki tenisçisini karşı karşıya getiriyor. Polonyalı eee tekle Tunuslu Jabel oynayacak kadınlar finali. E, teşekkür ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum. Haftaya i̇yi görüşmek üzere.
1: Tek konuşmak üzere. Hoşça kal, Teşekkürler.
0: Görüşmek üzere.
3: E, i̇yi yayınlar diliyorum.
1: ULAGA'yla Spor Bu şekilde de açık gazeteyi haftanın son açık gazetesinde böyle bitirmiş oluyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
0: Günaydın. All right. <laughs>